0: Muito bem, senhoras e senhores. É, Enzo Chaves está junto com a gente. Grande abraço. Estamos juntos misturado e vamos que vamos. Senhoras e senhores. Sávio Pereira Sampaia Sampaio. Apita pita Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão. E aí a gente já está falando da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, isso vai rolar no domingo, 4 da tarde, horário de Brasília, e a gente vai falar de novo da arbitragem, né, cara? Infelizmente, a gente é, tem um... um... Eu, não, eu não acho que haja um complô ah, existe um sistema, ah, as declarações do auxiliar técnico lá do, 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 do Palmeiras, para mim foram absolutamente infelizes. É, muito embora o nível da arbitragem seja muito ruim, muito ruim, muito ruim, é, eu não acho que tenha um esquema para... É, favorecer o time A, o time B, o time C, não acho que seja isso não. Mas é, a gente estava vendo aqui na, na, na reportagem, na página do Coluna do Fla, quem quiser dar uma olhada também, fique à vontade, é importante frisar que a escala completa da equipe de arbitragem para o clássico entre Flamengo e Fluminense deve ser confirmada em breve pela CBF. É, no último compromisso, o Flamengo é, teve um protesto por parte rubro-negra Contra a Federação Brasileira de Futebol. Isso porque o Flamengo foi claramente prejudicado. Ganhamos o jogo? Ganhamos. É, mas se a gente parar para pensar, o jogo contra o Palmeiras, que foi quem, através do, do auxiliar técnico, esbravejou, falou que havia um sistema, que não sei quem, que bababá, que lá lá, lá Teve o um pênalti no, no Everton Ribeiro que inclusive o Palmeiras foi beneficiado com um lance exatamente idêntico, e que o cara faz a carga por trás, mas o VAR, pelo diálogo que foi divulgado, disse que não foi contato para a queda. E aí segue o jogo. E aí é o detalhe é que é o seguinte, a gente está vendo que quem está apitando o jogo é o VAR. Porque se o VAR há, o VAR não tem que achar. O VAR tem que pegar a imagem e mandar para o árbitro. É, o VAR não é, não é o voto de Minerva na história. Para isso tem é, é, o árbitro. Senão, daqui a pouco, vai acontecer o seguinte no futebol. Vão tirar o árbitro e quem vai apitar o jogo é o VAR. Né? Ele vai estar tá em real time em cima do lance e é ele que vai determinar. E eu vou falar do impedimento de ontem. Que o VAR... Que o VAR... Não atuou como deveria, diga-se de passagem. Então, é... a outra coisa, no meio dessa polêmica toda, o Flamengo, ele, como protesto, ninguém falou ontem, no pós-jogo, nem o técnico, nem os jogadores. Na minha opinião, vamos combinar, você nem protesto de nada. Sabe o que aconteceu? Sabe quem foi punido? Nós, torcedores. Nós, torcedores que gostaríamos de, de saber é, é, algumas coisas em relação a, a, aos pontos do jogo de ontem. Por que, que o Flamengo jogou tão mal, por que, que o Flamengo não reagiu, por que, que é, é, o técnico é, optou por algumas trocas, mas, na minha opinião, demorou um pouco mais. Então a gente gostaria de saber dele. E o punido não foi a CBF, a CBF está cagando se pô, o Flamengo fala, se não fala, se o técnico fala, se o jogador não fala, se vai ter coletiva. Isso não é protesto, na minha opinião, tá? É, protesto é você é, mandar um representante do Flamengo à CBF, para a comissão de arbitragem, e aí tem que exigir, não adianta a gente só protestar, ai, sou contra, ai, que absurdo. Não, a pergunta é, o que vão fazer para melhorar o absurdo. E aí tem que montar um documento, faz um dossiê, mostra os absurdos que aconteceram, não só contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Vasco, ninguém roubou, o Vasco que nem precisa. É, contra Palmeiras, contra São Paulo, porra, contra é, é, o Internacional, lances polêmicos, que efetivamente foram polêmicos, e que alguém foi prejudicado. O que a gente quer é transparência, o que a gente quer é equitatividade. Né? Se aconteceu um o lance, beleza. Agora, se, se é, é, não acontece o lance, vem a imagem e o árbitro briga com a imagem, ou ainda pior, o árbitro, através do VAR, não analisa o, 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 o lance, é o árbitro que tem que avaliar, na minha opinião. Lá tem um árbitro dentro do VAR, na cabine de VAR? Tem, ok. Mas não é ele que está apitando o jogo. Quem está apitando o jogo tem que ver. Não é, é, a palavra de Minerva não tem que ser do VAR, na minha opinião. E aí nós teremos é, para um clássico importante, né? É o, 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 embora a gente fale, né? É, a gente fala Fla-Flu, mas o mando de campo é do Fluminense, né? e o Sávio Pereira Sampaio vai apitar. E... Na boa, na boa, é um árbitro fraco. Eu acho que o Flamengo deveria... É, agir de uma maneira diferente. O Flamengo não pode é, trabalhar com o silêncio. O Flamengo não pode trabalhar com a passividade. Isso, para mim, é... omissão. Para ser educado em função do horário, isso, para mim, é omissão. Beleza? Vou mandar um salve para a galera que está chegando aqui, deixa a telinha abrir para gente. É, e você que está chegando aí, ó, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva, é muito importante. Em dia de jogo, é, é importante também você se tornar membro. A cada 10 novos membros, a gente, é, é, a gente sorteia um manto sagrado. E aí você, que, que, que é o sorteado, é que vai escolher o manto que vai chegar na sua casa. É, crítica ao impedimento do Gabigol. Né? Então, o, o ex-árbitro, ele criticou a imagem do VAR em impedimento. E acabou dizendo o seguinte, abre aspas, não passa credibilidade. É, então, é, isso aí é uma constatação que, porra, é, não, não tem clubismo, né? O ex-árvore que eu estou falando é o Paulo César de Oliveira, ele é comentarista do Globo Globo e criticou a escolha da câmera inclusive para traçar as linhas do VAR, né? E de acordo com o um antigo juiz, pode ter tido uma decisão correta, mas não passa credibilidade. E aí ele fala o seguinte, abre aspas, pela regra, os braços não contam para o impedimento. Portanto, a linha tem que ser traçada no ombro do jogador. Nesse ângulo tão distante, não ficou claro qual ponto ele utilizou. Não ficou claro qual ponto foi utilizado. A imagem tem que ser compatível com a pessoa que está observando. Ou seja, nós que estamos observando e a imagem passa no telão do do, do estádio, ela tem que ser compatível com aquilo que você está tá olhando. Não pode ter nada embaçado nada é, fora de foco, nada dúbio. Tem que ter muita clareza na imagem. É, com essa imagem borrada e distante, a impressão que fica é que foi traçada a linha é, no braço. E ele ainda completou dizendo o seguinte, vamos fazer o exercício. Uh, qual a melhor qual a melhor é, vamos fazer o um exercício qual a melhor para o VAR analisar a câmera 1 um? ficam imagens muito diferentes por uma questão de ângulo a câmera 1 um, podemos ver que parece que ele está impedido este ângulo daria muito mais credibilidade na decisão no ângulo exibido Ficamos em dúvida onde a linha foi traçada. Não estou dizendo que ele traçou no lugar certo. Até porque a CBF já admitiu erros em outras ocasiões. Mas o fato é, o ângulo e a câmera utilizadas no lance não foram as ideais. E ele é chamado, inclusive, como PC, né? A jogada em questão aconteceu no segundo tempo, o Arrascaeta deu um passo em profundidade o Gabigol arrancou na mesma linha do Thiago Heleno. E, e, e a medição da linha, ela ficou estranha, né? Inclusive tem uma regra de 2020 que considera que a bola que bate na, no, no limite da manga entre o ombro e a manga aqui, ó, não é pênalti. Isso é uma regra de 2020. Então, é, é, o mais estranho também é o seguinte a bola para passar da linha ela tem que passar totalmente da linha né? para considerar gol ou bola fora então se a bola tiver é, metade dentro metade fora, ela não entrou ela tem que estar tá com toda a sua circunferência fora da linha então a linha está aqui, né? um exemplo, aqui está para dentro, aqui, tá... aqui é dentro do campo, aqui é dentro do gol. A bola tem que estar tá totalmente aqui, né? a sua circunferência tem que estar tá fora da linha, do limite da linha do gol, para ser considerado gol. Bola em cima da linha é aonde a circunferência, quando você faz a medição, ela ainda está na linha. E aí, meus amigos e minhas amigas, a gente tem não um, não dois, não três, mas são dezenas de erros. Dezenas, dezenas. Porque só no Campeonato Brasileiro são 380 jogos. E a gente já está cansado disso. A gente já cansou disso. É uma. É uma. é, uma, é um assunto já cansativo. E não tem mais não, não cabe mais não cabe mais num futebol como o do Brasil o Mechanic Games está aqui é, coluna do Fla o nosso, a nossa querida produção está aqui falando com a gente a rapaziada está chegando Deixa o seu like que é muito importante beleza? e o Enzo também está aí assistindo a gente nesse momento é, o próximo assunto é o seguinte, a FIFA Confirma o pagamento milionário ao Flamengo. E aí a galera que precisa entender, é, é, a gente vai explicar. O Flamengo faturou mais de 4 milhões graças à Copa do Mundo. E por quê, Nazário? Porque o Flamengo tinha na seleção o Pedro, o Arrascaeta. O Arrascaeta foi para a seleção. Né? Na seleção brasileira, o Pedro, o Everton Ribeiro. E qual foi o outro? É... Deixa eu ver, era, era Varela, no Uruguai, né? Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. E aí, por conta disso, o Flamengo recebeu 883,3 mil dólares, cerca de 4,25 milhões. O cálculo é feito em cima do tempo que cada atleta ficou à disposição das respectivas seleções no Mundial. Ou seja os clubes que tiveram jogadores na Argentina e na França, os finalistas, receberam é, o maior valor possível oferecido pela FIFA. Né? Então, quanto mais tempo o jogador fica em função da final, maior é a grana. Particularmente, eu acho que essa grana, é, em algumas ocasiões, ela não cobre o prejuízo que a seleção causa ao time. Né? Então, vamos lá. É, o clube estava participando de uma semifinal. Né? Semifinal da Copa do Brasil. E aí, vamos lá. Você imagina, o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil e perde o Pedro, perde o, o, o Arrascaeta e perde o Everton Ribeiro. Vou nem falar do Varela, né, que o Varela a gente, né, por enquanto, não está nem usando ele. Mas vamos lá, você imagina. E aí o, e o Flamengo perde a... a, a o jogo da Copa do Brasil, e não vai à frente. E aí recebe 4 milhões. Mas pô, na boa. Não é pelo valor financeiro. Até porque nós, torcedores, a gente... Dinheiro, dinheiro entra para o clube, para os jogadores. A gente não quer dinheiro. A gente quer título. Então não adianta. O que vocês preferem? Ah, o Flamengo tem é, 2 trilhões de dólares que está é, no caixa... Pô, temos estádio e tal, e não ganha título. A gente não tem estádio, mas tá aí. De 2019 para cá, tem 11 títulos. Tem um monte de time aí que tem estádio e não tem título há anos. que tá na banca rota. Tem time aí que tem, que tem estádio, caga uma goma danada e vai ser rebaixado. E aí? Então, assim... Isso é legal pros cofres, é bacana. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião não paga uh, o prejuízo causado pelo pela falta que às vezes o jogador faz é, na, na, na ausência né que causa de repente em, em, em um jogo muito importante. Né? Então diante disso a gente tem aí uma, uma questão complicada, mas a gente segue, faz parte do jogo, o, o, o Flamengo está recebendo essa grana, não faz mal a ninguém. É, isso aí é como se fosse um royalties, né? Então, é, é o, o, o Flamengo recebe o royalties, é, é, e o Flamengo e os outros times, né? Na verdade, todos os times recebem. Tem até aqui uma relação, vou dar uma lida aqui para vocês. Outros times brasileiros também foram beneficiados com o mecanismo da FIFA, o Palmeiras, uh, cerca de 1,77 milhão, uh, o São Paulo, 1,49 milhão, o Atlético Mineiro, 624 mil e 500 reais, uh, o Atlético Paranaense, 91 mil, o Santos, 74 mil, somando todos os, todos os times do país, a entidade máxima do futebol, a CBF, repassou, cerca de 8,6 milhões de reais, né? E aí, é, como eu falei, isso aí é mais uma, uma, uma satisfação, um royalty, né? Porque o cara tem a questão da... da de utilizar o, 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 o atleta, mas, na boa, na boa, para mim é uma coisa que não faz muita diferença não, tá? Mas vamos em frente. Felipe Luiz manda recado para Vidal. Né? O Felipe Luiz a gente conhece, sabe que ele é um cara é, diferenciado, um cara que jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, é, tá se preparando para ser técnico, né? E o Arturo Vidal deixou o Flamengo após 51 jogos, né? O Flamengo oficializou é, hoje a rescisão do contrato, ele ontem chegou lá em 36 anos, acabou o vínculo com o Flamengo, chegou inclusive no ônibus da, 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 do Atlético Paranaense, e o Felipe Luiz, que é amigo do chileno, né, mandou um recado para o agora ex-companheiro, né, por meio das redes sociais, ele colocou o seguinte, joguei com o melhor da história do Chile, Arturo Vidal, por onde passa ganha título, obrigado por tudo, disse o camisa 16 do Flamengo em uma publicação no Instagram, isso é muito comum, né, é, pro, pro, a visão do Vidal para o Felipe Luiz é uma, né, e para a gente é outra, né. Ele foi companheiro, né, jogou no time, coisa e tal, realmente tem uma carreira premiada, né, jogou em grandes times na Europa, né, talvez seja, não sei qual é a dimensão dele no, no Chile, mas certamente é um dos grandes ídolos aí do Chile, né, assim como o Arrascaeta é um dos grandes ídolos do Uruguai. Né, então, é, foi uma, uma, uma postagem educada, né, de, de, de companheiro. Quando a gente, é, é, quando a gente é, se despede de um companheiro né, que saiu do, da nossa empresa, enfim, do trabalho que a gente executa, e o cara tá indo, pô, valeu, obrigado, um abraço, estamos juntos, tal, né, isso é uma, é uma parada bacana, e que a gente... É, é, isso mostra, né, a gente percebe que existe uma, uma uma convivência amistosa entre os jogadores e isso acaba é, fortalecendo mais o time, tá? Minha é, opinião a, é, e isso é importante o time né? pior seria se o cara saísse sem falar com ninguém, todo mundo pô, graças a Deus o cara foi embora e tal ele foi contratado em meados de 2022 a gente lembra de todo aquele, aquele carnaval que ele fez, coisa e tal né? e saiu agora, foi campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil na temporada passada. É, Ao todo, meio campista, na verdade ele não disputou 51 partidas, né? ele marcou dois gols e teve quatro assistências. É, ele disputou 51 partidas. Entrou nos segundos tempos e tal, não sei o quê, mas a gente pode falar que... Os dois títulos do ano passado não passaram pelo, pelos pés do, do Vidal. Né? O Vidal compôs o banco e tal. A gente até criou uma expectativa muito grande, pensou que ele entraria e faria grandes partidas e tal. Mas o Vidal já tem 36 anos, não é mais um menino. E no Flamengo, para o nível do Flamengo, ele... Vamos dizer que está abaixo. Né? Não vamos dizer não, está abaixo. Ele não é um cara que tem um passo vertical, não é um cara decisivo, não é um cara que, que possa ser utilizado como uma arma secreta. Né? Quem fala muito isso também é o Petit. É, o Vidal é aquele cara que entra quando tá 2x0, 3x0, o time tá tranquilo, aí toca para o lado, toca para trás, segura a bola, vem para cá, vai para lá. Mas não é um cara que efetivamente tenha um peso muito grande na... Na, 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 no esquema tático do Flamengo Carlos Jardim Mikener Games é, a produção está aqui falando com a galera Enzo Chaves também está juntão com a, com a rapaziada, não se esqueça de deixar o seu like e o último assunto da noite árbitro do Atlético para, do, do, de Atlético e Flamengo explica a expulsão de Gerson e aí é, ele bota aqui o meia é, ele vai falar né, aqui e a gente perdeu o meia para pró a próxima fase né, semifinal da Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar o Grêmio dia 9, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. O Flamengo vai ter esse desfalque na primeira partida, e o Gerson foi expulso nos acréscimos do segundo tempo, na vitória de ontem. E aí, o, 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 o senhor Braulio disse o seguinte, colocou na súmula, Braulio da Silva Machado, por empurrar o peito do seu adversário com as duas mãos fora do contexto da disputa de bola. E aí, para mim, dá a seguinte impressão. tá disputando a bola, pode empurrar o peito do, do, do seu adversário, que está tranquilo. Tá disputando bola, pode empurrar. E aí, continuando, ele botou, né? Por empurrar o peito do adversário com as duas mãos fora do contexto da disputa de bola. No momento em que o jogo estava paralisado, ou seja... Se, se o jogo estiver rolando, pode empurrar, que não é falta, que está tranquilo. Não vejo esse empurrão. Na verdade, ele não empurrou. Ele foi, quem viu o jogo sabe, estava é, rolando um atrito entre o, o, o zagueiro, o Thiago Heleno, e o, o, o Gabigol. E o Gerson foi até para amenizar a parada. O Thiago Heleno empurrou ele, ele empurrou o Thiago Heleno. Né? Só que ele viu o, o, o Gerson empurrando. Tal atitude deu início ao princípio de conflito que somente foi finalizado após a expulsão dos atletas envolvidos e participação de outros jogadores que auxiliaram no término da animosidade. Informo que o jogador expulso deixou o campo de jogo normalmente, escreveu Braulio. A situação mencionada aconteceu após o bate-boca de Gerson e Thiago Heleno. O zagueiro atleticano estava irritado com a aproximação da eliminação. O Flamengo estava ganhando de 1 a 0. E o meio do Mengão abordou o adversário. Mas o capitão do time, derrotado, não gostou e empurrou o Coringa. Que devolveu na mesma moeda. Porém, o árbitro resolveu expulsar os dois jogadores. E aí, gente... É, o Gerson é a, segunda, é a segunda expulsão na temporada. né? A primeira aconteceu no Mundial, do, no Mundial de Clubes contra o al Hilal. É, na, na, na ocasião ele recebeu dois cartões amarelos por tentar estimular o pênalti e é, a gente está vendo que, por exemplo, esse cartão prejudica e muito o Flamengo o Gerson não vai trabalhar não vai jogar na primeira partida contra o, o Grêmio e não adianta falar assim ah, mas porra, tranquilo, o Gerson fica no banco é, mas se o Gerson fosse ficar no banco, melhor dizendo. Mas, pois é, mas o Gerson tem sido utilizado. Ontem, e, e, embora ele não tenha feito uma bela partida, né, ele trabalhou, acho que trabalhou até abaixo da, da capacidade dele, mas o fato é que o Flamengo sai prejudicado. Sai prejudicado, de novo, por uma arbitragem equivocada. Por uma arbitragem que, por exemplo, a gente estava vendo... É, o, o Atlético Paranaense, e não vou dizer nem que é choro, né, porque a gente ganhou o jogo, mas o Atlético batendo pra caramba. É, e o engraçado é que ontem a torcida estava pegando no pé do Matheus Cunha, quando ele é, retardava o tiro de meta, a reposição de bola e tal. Mas o Bento no Maracanã, com 25 minutos do primeiro tempo, estava fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Então a torcida entrou numa de de repente tentar colocar o árbitro contra o, o Matheus Cunha. É, e eu depois estava vendo aí alguns, alguns canais né, que alguns árbitros estavam inclusive citando isso. Oh, olha, está passando de seis segundos, olha, vai tomar um cartão amarelo, coisa e tal. Né, a gente quando vê aquele é, é, narrador torcedor, né, que tem muito por aí, o fato é que é, o Flamengo foi, foi muito prejudicado ontem é, um lance foi a expulsão do Gerson, outro lance claramente foi o gol muito mal anulado do, do Gabigol e eu só acho que o Flamengo atua de maneira muito branda em relação aos protestos ou ao protesto, que faz diretamente a CBF. Eu acho que deveria haver uma, uma atitude mais condizente com a gravidade do problema. Né? E eu até acho que seria bacana uh, os times que estão na Série B, na Série A também, né? é, não sei como é, que é a Série C, mas a gente sabe que a Série A e a Série B são vários, mas inúmeros erros que a arbitragem vem cometendo. Repito, não acho que seja um complô, olha, é para botar fulano, Beltrano para ganhar, ciclano não pode ganhar esse ano, não, 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 não creio que seja isso. Não quero crer que seja isso. Mas o nível de arbitragem é muito ruim e precisa melhorar. Mas para isso é necessário que o Flamengo, juntamente com as outras equipes que se sintam prejudicadas, façam alguma coisa e não somente fiquem falando. Ah, como protesto, a gente não vai falar com a, com a imprensa. O CBF está andando para isso. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Nove horas nós teremos uma resenha. Eu, o nosso querido Petit, o nosso querido poeta... Eu sou Batista Júnior está aqui, McKenner Games, Rafael Benítez, Carlos Jardim, uh, quem mais, quem mais, quem mais. A produção está aqui falando com a rapaziada, Enzo Chaves. E eu que estou encerrando o nosso bate-papo, beleza? Tamo junto e misturado. Nove horas, estamos de volta. Flamengo até morrer. Valeu! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!